0: Все впереди, а ныне за метром метр идут по Украине, солдаты группы, центр и фрайпер второй.
1: «Привет! Выходные были очень горячие. Российские телеэфиры наполнены одной темой – война или война. О войне и мире здесь давно не говорят. Обсуждает этот вопрос, а, украинский вопрос и его решение, как официальные представители Кремля, так и говорящие рты, которые обслуживают этот Кремль. И а, все в конечном итоге сводится к защите русскоязычных в Украине». И я вот тут а, решил выяснить, а по какому принципу Кремль будет сепарировать русскоязычных? Кого убивать, а кому жить? Где этот а, цензор? Кто такой а, умный, кто разберется? Ведь а, не секрет, наша страна, особенно в южных регионах, в восточных регионах, во многом говорит на русском языке. Но это никоим образом не защищает их от российских бомб. Об этом российские государственные телеканалы говорят абсолютно прямо. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Цембалюк, я корреспондент агентства Униан в Москве. Мы здесь называем вещи своими именами. Проверяйте подписку на мой YouTube-канал, потому как а, какие-то странные вещи происходят. Я обновляю а, творческую студию, а подписчиков раз и стало на 100 или на 300 меньше Куда они делись, я не знаю. Возможно, это провокация. Но а, переходим к сути а, сегодняшней темы. В свою очередь, достаточно жесткие заявления теперь звучат и, и в Москве. Мы слышали заявление о том, что атака на Донбасс станет самоубийством Украины. Помимо этого, мы помним слова президента «Мы Донбасс не бросим, несмотря ни на что». Прекрасная гражданская война. Чтобы что-то бросить, это что-то нужно иметь. И если они не собираются бросать Донбасс, это значит, что а, никакой гражданской войны нет, б, Россия является стороной, которая контролирует эту территорию, а если она контролирует восток Украины, значит Россия кто? Страна-агрессор, страна-оккупант. Дмитрий Сергеевич Песков очень много говорил о том, что вот а, Зеленский а, вступил на тропу войны, и перестал быть президентом мира. Где-то я, кстати, это уже слышал до 2019 года. Страстики кипят. Все это у людей неизбежно возникает вопрос. Мы что, можем двигаться к войне? Война идет уже восьмой год. И тут, конечно, вопрос в другом. Пойдут ли они дальше? Ведь, как говорится, аппетит приходит во время еды, но ну, в данном случае, во время стрельбы. Конечно, никто не собирается двигаться к войне, никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны. Но также никто и не приемлил возможность гражданской войны на Украине. Война гражданская, но над Крымом, Донецком и Луганском, российский флаг. Странная эта война, ну, если вы говорите о внутриукраинском украинском. Конфликте. Россия никогда не была участницей этого конфликта, но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русских, точнее даже ну, не русских, русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны. Когда говорят официальные представители Кремля, тут очень важна терминология. Да, тут а, с одной стороны они нам говорят про внутриукраинский конфликт, гражданская война, чушь какая. С другой стороны, а, они неравнодушны к судьбе русскоязычных. Вопрос в терминологии, потому как если они говорят а, юго-восток Украины, то это значительно больше чем, соответственно, оккупированная Россией часть Донбасса. Вы согласны? И тут, конечно, нужно разобраться. Вернуться к вашему вчерашнему интервью в программе «Москва, Кремль, Путин». И вы там говорите о том, что Россия не останется равнодушной к русскоязычным жителям юго-востока Украины. У меня вопрос: а, речь идет исключительно о неконтролируемой украинским правительством части Донбасса, или, а, как ранее говорилось, от Харькова до Одессы? Ранее, ну, например, вчера на телеканале "На Россия один", потому что они говорят, что война с Западом неизбежна и поэтому нужно напасть на Украину и хапнуть, ну, что-нибудь обязательно хапнуть, а, так чтобы лишить Украину а, выхода. К морю. И вы знаете, они тут бьют в этот военный барабан, и, наверное, я, по крайней мере, зафиксировал из публичных лиц еще одного человека, который говорит прямо о россиянам, а полезете в Украину, вас накроет лавина цинковых гробов. Потому что все просто, если на нас идет враг, у нас выбора нет, мы должны его уничтожить, потому что в противном случае это он сделает с нами. И вот такие вот а, предупреждения а, гражданам России сделал а, Невзоров. Мне кажется, а, российским военным нужно смотреть его видео внимательней, потому что он очень четко артикулирует вот эту вот вещь, когда а, россияне будут продвигаться, пытаться продвигаться по территории Украины, чтобы освобождать Украину от украинцев, то, очевидно, у них будет возникать все время вопрос – а что они делают? Зачем им это? Им Александр Гребович, кстати, посоветовал российским военным рассмотреть возможность двигаться не на Киев, а на Москву. Потому как дистанция та же, а на территории Украины их будут убивать. А дорога в Москву или на Москву, она свободна. Мнение, мне кажется, очень и очень интересное. Возвращаемся к ответу Дмитрия Сергеевича. Где их аппетиты? Ну, Россия в целом, в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире. А что касается русскоязычных
0: людей, граждан, которые прозывают в двух самопровозглашенных республик, особенно потому, что именно они отвергнуты своим собственным государством. Про
1: российские флаги над оккупированными городами на востоке нашей страны, я уже говорил. А вы чувствуете амбиции какие? Всех русскоязычных. Тут приятно слышать, что все-таки в Москве все-таки их сепарируют, этих русскоязычных. Потому что русскоязычные, которые живут в свободной Украине, они как раз относятся ко всему миру. И главное место для заботы это оккупированный Донбасс. Разграбленный, который живет в восьмой год при комендантском часе. Но а, смотря российский телевизор, я понимаю, что здесь аппетиты намного шире. И об этом мы тоже сегодня обязательно поговорим. И я пытаюсь выяснить, но как же им, этим российским бомбам, определиться? А, какие русскоязычные в Украине правильные, о которым нужно, а, ну сами понимаете, что что-то бросить на голову. Если позволите еще уточнить вот в этом контексте, ну, наверное, не секрет, что, может быть, даже большая часть украинской армии и украинских силовых органов, они являются русскоязычными. И вот когда в результате боестолкновений защита этих русскоязычных погибают русскоязычные, где критерии, какие русскоязычные правильные, а какие, соответственно, наоборот? Мы всегда говорили, что гражданская война на Украине – это большая трагедия. Большая трагедия для соседней нам Украины, для всех нас. И для Европы в целом. Война гражданская, но русскоязычных защищает у нас Российская Федерация. Об этом говорит и Дмитрий Сергеевич Песков. Именно тут, наверное, нужно отметить еще один вопрос, который задавали наши западные коллеги в части того, что Энтони Блинкин говорит, не трогайте Украину, бо будет, бо-бо. Вопрос, Энтони Блинкин предостерег Россию
0: от безрассудных и агрессивных действий, что придется заплатить цену вот с кассет на Украину. Можете как-то прокомментировать? Ну,
1: вы знаете, э, определенно происходит девальвация подобных фраз, вот эти призывы, призывы значит отказаться от каких-то еще Значение интересное в части того, что заявления западных партнеров девальвируются, если они ограничиваются исключительно заявлениями. Но я что, верим в Байдена, в Блинкина и в, в здравый смысл? Потому что защита нас – это интерес Соединенных Штатов. Они защищают в том числе себя. Потому что вот Дмитрий Сергеевич говорит, что никому Россия не... Не угрожает. И Россия хочет мира. Но тогда нужно срочно включить российское государственное телевидение. Получается какое-то двоемыслие.
0: Что наша армия должна выйти к западным границам СССР.
1: Продвигаться к западным границам СССР российская армия будет по территории Украины, Белоруссии и Молдовы. И знаете, что-то это мне напоминает. Напоминает одну очень интересную и очень известную а, песню Высоцкого. «По-моему, она очень и очень актуальна».
0: Повышенное равнение, за метром метр, идут по Украине солдаты группы центр, на первый, второй, рассчитайся, первый, второй, первый шаг вперед и в рай, первый, второй.
1: А мы помним, кто обещал россиянам поездку в рай. Это был Владимир Владимирович. Да, все остальные сдохнут, а россияне, взявшись за руки, отправятся именно туда. Хотя... Это, наверное, не точно.
0: Мы вышли к западным границам и смотрим, как начинают бежать в Москве послы Восточной Европы и сдавать свои страны. Итак, мы должны испытать радость. Так что они больше будет. не видят возможности оставаться в НАТО и в ЕС.
1: Вот она, незатейливая российская внешняя политика. Они должны сдаваться. И я хочу обратиться посредством этого видеоблога, на который вы обязательно подпишитесь, кто этого еще не сделал, как раз к западным правительствам. Вы понимаете, что если по каким-то причинам нас не станет, хотя я абсолютно убежден, что Украина была ей и будет, вот эта вся армада уже будет стоять на ваших границах. И вопрос поддержки Украины – это не какая-то благотворительность. Это вопрос вашего, в том числе, выживания.
0: Как вот город, город на Украине, и вот казармы, военный городок. Вот посмотрели, отвернитесь теперь. Снова посмотрите, яма и дым. Как говорил Дмитрий Сергеевич Песков,
1: Россия никогда никому не угрожает. Ну, смотрите, город, воинские части, яма и дым – то есть он говорит о чем? О бомбежке русскоязычных, в том числе русскоязычных, городов Украины. И понимаете, у нас так все в Украине устроено, что в одних и тех же городах живут и русскоязычные, и украиноязычные, и масса других у нас народов, у нас многонациональная страна. И их это не пугает. И, по-моему, с этим русским языком... И вот этим вот предлогом есть какие-то логические изъяны. Вы точно уверены, что хотите их защищать? а Или нас? Вот я, в том числе, русскоязычный гражданин Украины. И что-то мне подсказывают, что люди, которые сейчас в разных регионах Украины смотрят это видео или включают для того, чтобы пощекотать свои нервы российские пропагандистские каналы, они думают, да не, ребята, а, ну, вы нам просто не оставляете выбора.
0: Ужас никого нет. Все воинские части, и военные городки Украины под прицелом. Как, как только будет дан приказ, они уже разбегаются. Вы знаете, что несколько сот... Солдат уже дезертировали.
1: Там... А в военных городках живут женщины, дети. Вообще, ну, жизнь, она такая. У нас нет каких-то вот мест, где исключительно одни украинские арийцы собираются и ждут, когда на их головы будут падать а, русские бомбы. Вот а, Жириновский говорит, что украинская армия уже начала разбегаться. Ну, это такой лайт пропагандистский прием. Я помню, в 2014 году масса моих знакомых, с, которых я, с которыми я провел не один а, вечер а, в различных форматах, они мне начали все названивать и говорить. Рома, давай срочную новость, что на Донбассе погибло 10 тысяч украинских военных. Я говорю, дорогие мои, что за бредни вы несете? Нет, ты напиши это поможет остановить войну. Вот это а, что-то подобное.
0: Мы, понимаете, мы, нам все равно придется воевать. Но если мы не будем решать вопросы в 2021 году, то в 2025 больше жертв будет с нашей стороны. Речь не о том воевать или да. не воевать. Речь, а о том, что никогда не надо предупреждать заранее.
1: А у меня в ушах эхо от слов Дмитрия Сергеевича Пескова. Россия никогда никому не угрожает, совсем никому. И еще раз, это российское государственное телевидение. И таких людей, как Жириновский, здесь очень и очень много да, тут как бы э, в этом эфире схлестнулись э, ястребы российские и российские голуби. Даже внук Молотова говорит, я вообще не вижу никаких приготовлений со стороны Украины, о чем вы говорите. Но этих товарищей, конечно же, это не успокоило. О чем они тут все поют, Ведь, знаете, вот у нас тут есть одна всероссийская плакальщица, Мария Владимировна Захарова, которая все переживает по поводу а, гибели женщин и детей на оккупированной России части Донбасса. Вот она говорит, как это плохо, как это несправедливо, никто на это не обращает внимания. А я вот хочу задаться вопросом. Но эту же территорию контролируете вы, Российская Федерация. И до того момента, пока этого не было, Никто там не гиб. Логика, причинно-следственная связь, она должна быть четко установлена. Но им крови, очевидно, мало. Долбануть один раз так, чтобы после этого можно было ну, как бы перегруппировывать весь мир на западной границе. Еще один миротворец говорит об ударах по Украине. Это, кстати, эфир от 11 апреля. Нет, они не готовились к Дню космонавтики, потому что на этой Ниве им праздновать нечего. Я почему-то тут вспоминаю такую карикатуру, когда к Юрию Гагарину обращаются с такими словами «Мы все просрали». А потом еще следующее, когда Юрий Гагарин с телефонной трубкой, и у него тут так написано «С кем вы воюете? С Украиной?» Да, Юра был бы в шоке, если дожил бы до этих дней.
0: Геранч, долбануть один раз это что значит? Это означает следующее: мы не можем
1: допустить, чтобы на как бы в Харькове или Днепропетровске стояли ракетные установки. Мы проигрываем войну в Харькове и Днепропетровске. Ну, во-первых, в городе Днепре внимание харьковчанам и э, жителям Днепра. Э, о чем этот это дедушка сумасшедший говорит? Он говорит о том, что ваши города, наши украинские города, но в частности, и Харьков, и Днепропетровск, во многом русскоязычные города, их надо обнулить. И кто там еще из таких вот ярких представителей?
0: Что война совершенно неизбежна. Другое дело, какая это будет война?
1: Это тоже топ российская пропаганда, Она размышляет о войнах нового типа. Что не будет, как во время Второй мировой войны, гигантские фронты и так, далее, и так далее. Она говорит о том, что будет война инфраструктур. И очень переживает по поводу Воронежа. Но вы же знаете эту старую русскую дискуссию. Бомбить Воронеж или нет?
0: Если совсем упрощать, вот сидит человек, кнопочку нажимает... И раз погас Воронеж, и там больше нет
1: света со всеми вытекающими. Мы должны быть готовы к этой войне, которая неизбежна. И, конечно, начнется она с Украины. Ну да, все как обычно, все как говорят в Кремле. Россия никому не угрожает. А почему-то кажется, что дело обстоит совсем по-другому. Я хочу, чтобы мы удержались от шапка закидательства, и понимали, что в горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина, ну подавили эти огневые точки, вот мы рекламную
0: паузу это обсуждали. Да?
1: Вот эти два дня затянулись уже на 8 лет. Тысячи погибших, а они а, до сих пор размышляют, как им будет просто а, победить Украину. А я вот не убежден в этом. Я вам всегда, а, уважаемые граждане России, говорю, что вас, а, что вас ждет в случае полномасштабного вторжения. И да, это про солдат группы «Центр». Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте наше агентство «Униан». Спасибо патронам, спасибо патронессам. Очень важна и приятна ваша поддержка. Чао. Все буду Украина.